0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas dois versículos, versículos 35 e 36. Marcos 5, 35 e o versículo 36. Diz o seguinte, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus morreu. Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, não temas, crê somente, feche os olhos Pai nós louvamos teu nome, te agradecemos a Deus, porque tudo que aqui cantamos é aquilo que nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa história, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que quando esperamos no Senhor, as nossas forças se renovam, por isso a tua palavra nos diz isso, e tudo que a tua palavra nos diz, nós confiamos, nós acreditamos, nós tomamos posse, e quando não tomamos, nós estamos perdendo, ó Deus, e nós sabemos disso, que nós precisamos tomar posse da Tua Palavra, ó Deus, fala o nosso coração, neste momento, me dá graça, me dá unção, me dá inteligência Senhor, para que eu possa transmitir a Tua Palavra, essa Palavra que é viva, essa Palavra que transforma, Palavra que modifica Senhor, as nossas vidas, nossa estrutura, portanto Pai, para isso, Senhor, lhe peço que o Senhor dê inteligência também ao teu povo, para ter entendimento, seja aqui dentro do templo, seja nos seus lares, que a tua palavra, Senhor, possa ser ouvida, Senhor, conforme tu queres, ó Deus, que os corações estejam abertos... Senhor, para que os milagres possam acontecer, para que coisas novas possam vir sobre a nossa vida, e eu repreendo desse ambiente todo o espírito maligno, Senhor, que eu sei que quer roubar muitas vezes a palavra, que quer nos distrair, que quer trazer confusão às nossas mentes, que quer distorcer as palavras, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa levar as palavras aqui, ou, oh, Senhor, a quem nos ouve neste momento da forma que Tu queres, ó Pai, e nós Te agradecemos por isso, certo, que nós vamos sair ainda mais abençoados deste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. não temas, crê somente, esse é o tema da nossa mensagem hoje, foram palavras que Jesus Cristo trouxe para Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, no momento de muita dificuldade, no momento que ele recebeu uma notícia muito ruim, muito ruim, ele foi até Jesus Cristo, pedir pela sua filha, que estava muito doente, e era uma adolescente, e certamente Jairo, como a sua esposa, amava muito aquela menina, e ele foi, né, saiu da sua posição, de chefe de sinagoga, né? na frente daquela cidade, diante de Jesus Cristo, se humilha diante de Jesus Cristo, pedindo para que Jesus Cristo interferisse, curasse a sua filha, mas de repente chegam algumas pessoas que vinham da sua casa e falam, não, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu. Aquilo certamente deve ter trazido um, um choque no coração de Jairo naquele momento. Eu me coloco na posição de Jairo. Eu creio que os que têm filhos aqui, especialmente, pode se colocar, né? Mas aqueles que não têm filho têm familiares tão queridos também. E de repente, olha, morreu. Não tem mais jeito. E Jesus Cristo traz uma palavra para Jairo que aquece o coração de Jairo, dizendo, não temas, crê somente. E essa certamente é a palavra que Deus colocou no meu coração e falou tanto ao meu coração que Ele quer também colocar aí no seu coração nessa noite. Não temas, crê somente. E Nós sabemos que Jesus Cristo foi até a casa de Jairo e ali aconteceu o milagre, aquela menina que tinha morrido, ela ressuscita, e as pessoas ficam todas né, maravilhadas com aquilo que aconteceu ali na casa de Jairo. Se tem uma, uma coisa que destrói, duas atitudes que destrói a nossa vida, né? a primeira é a incredulidade, por isso Jesus Cristo diz, crê. Somente a incredulidade, quando você não crê que é possível, você já perdeu. Então, qualquer coisa para Deus é possível. Então, quando eu perco a minha fé, já estou perdendo. Então, sabe você que você precisa crer. Aquilo que você está passando A notícia ruim que você recebeu O problema que você está vivendo Não é impossível Para Jesus Cristo Porque ele diz Não temas, crê somente. A primeira atitude é a incredulidade A segunda é o medo O medo é um grande destruidor Porque o medo Ele Ele não cega Você não consegue ver Quando você está ah, com medo naquele momento eu creio que Jairo teve um grande temor no seu coração, para Jesus falar, não temas, não temas, porque o medo ele, ele nos cega, ele nos paralisa, o medo impossibilita a gente de ver lá na frente, o medo faz com que a gente desagrade a Deus, é, um, é uma coisa terrível na nossa vida o medo, por isso que Satanás ele cria um clima, tem criado um clima de medo no mundo, as pestes que estão acontecendo são bíblicas, as guerras são bíblicas, mas Satanás ele coloca tudo de uma forma para trazer medo ao coração das pessoas, as pessoas têm vivido com medo, por isso tanta gente ansiosa, deprimida, com pânico, desesperada pelo medo, e por isso, conhecedor das nossas vidas como nosso Deus, na sua palavra, os teólogos dizem que tem 366 não temas, e um deles é esse, não temas. 366, um para cada dia do ano. Aqueles que gostam de numerologia, de, sabe, de colocar números, ah, Deus coloca dessa forma pode pensar dessa forma Deus quer que a gente não tenha medo o ano inteiro nunca tenha medo é? Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus não tem nos dado o espírito de medo ou covardia mas de poder de poder é assim que Deus, o Espírito Santo coloca no nosso coração e uma coisa interessante nesse texto, é que tudo foi mudado na vida de Jairo porque existia a presença de uma pessoa Jesus Cristo e Jesus Cristo prometeu para a gente que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século então Jesus Cristo está aqui conosco hoje Jesus Cristo está comigo na minha casa, Jesus Cristo está comigo no meu trabalho, quando eu estou fazendo uma coisa qualquer coisa que me possa vir algum medo, um receio de que possa ter algum problema, para se eu me lembrar disso, que Jesus Cristo ele está presente e a razão, né, das vitórias, dos momentos de más notícias, dos problemas que nós enfrentamos na vida, é exatamente a presença de Jesus por isso que eu fico com muita pena de quem não tem Jesus no seu coração, não vive o tempo todo com Jesus, não entendeu ainda, ou não entendeu ainda, que o que Jesus quer que é, seja nosso entendimento, é que Ele está presente com a gente, o tempo todo, e eu queria colocar quatro situações, é, de textos, envolvendo Jesus, que muitas vezes acontece na nossa vida, e que nós precisamos entender, que são situações que Jesus, quando Jesus Cristo está presente, é diferente, é totalmente diferente, Mas podem até vir a acontecer, porque ele disse que no mundo tereis aflições, nós temos aflições, mas nós temos que entender que ele estando presente, é tudo diferente, o que nós precisamos entender, é que Jesus Cristo precisa estar presente, constantemente na nossa vida, porque os problemas virão, como veio aqui, na vida de Jairo, como você pode estar vivendo, um problema agora, mas a presença de Jesus, Jesus, é que faz toda a diferença, e eu queria falar dessas, desses momentos, né, que Jesus Cristo estava presente, e que revelam muito da nossa vida, da nossa existência, nesse mundo, e que nós precisamos ter entendimento, primeiro, que Jesus está presente, na tempestade, no mesmo livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35, ao 41, fala desse momento onde Jesus estava no barco ele estava dormindo de repente vem uma tempestade os seus discípulos ficam apavorados e ele diz o seguinte eu queria ler apenas dois desses versículos 39 e, 40, e o 40 e diz o seguinte e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar cala-te, aquieta-te e o vento se aquietou e houve, e houve grande bonança. E ele disse-lhes: Por que só tão tímidos ou medrosos? Ainda não tendes fé? Então, a primeira situação que nós vemos aqui, Jesus está presente nas tempestades da nossa vida. Quantas tempestades, quantas vezes os ventos vêm, e eles vêm de repente, como aconteceu ali. Os discípulos não estavam esperando, senão não teriam entrado no barco. Jesus Cristo estava dormindo, sossegado, numa almofada, e de repente vem os ventos, e assim acontece, as tempestades são assim. Por isso chamam tempestades. Elas vêm, quando menos esperamos, vêm ventos fortes, as águas que significam a tribulação na nossa vida, elas vêm sobre a nossa existência e traz grandes transtornos ao ponto que nós achamos que não vamos resistir. E é nesse momento que Jesus Cristo chama a atenção. Por que que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Por que que vocês não têm fé? e ele quer, assim como ele trouxe entendimento aos discípulos, mesmo eles achando que Jesus Cristo está dormindo, ele está, quando ele está presente, o mar vai se aquietar, os ventos vão se aquietar em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo está presente, esse não temas, cria somente, ele se torna tão real na nossa vida. E nós precisamos entender por que, que Jesus Cristo ele dorme sossegado apesar da tempestade. Porque Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe que apenas com uma palavra tudo pode ser mudado no seu nome. E ele fala com seus discípulos, dizendo: não, e quando ele diz, por que vocês são tão tímidos? Ele estava dizendo, vocês poderiam estar fazendo aquilo que eu estou fazendo agora: mar, vento, aquieta-te. em vez de nós ficarmos apavorados, com medo, sobressaltados, desesperados, a nossa postura tinha que ser outra, a postura de crer, que no meio da tempestade, quando Jesus Cristo está presente na nossa vida, nós podemos dizer as tempestades, para que elas se aquietem, A forma de Jesus Cristo nos ensinar, ela às vezes é tão simples, que nós achamos que tem que ter algo extraordinário. E às vezes, de uma forma tão simples, Ele está aqui nos ensinando. A presença de Jesus na nossa vida, Ele quer que tenhamos a mesma postura de não ter medo que ele teve, de dizer para as tempestades, e eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas eu quero te dizer que no nome de Jesus Cristo, se Jesus Cristo está no seu barco, você tem a autoridade de dizer para essa tempestade, aquieta-te, e se você tiver fé, é o que Jesus Cristo está dizendo, você vai vencer essa tempestade, no nome do Senhor Jesus Cristo, então a primeira situação que nós vemos, é quando ele está presente, nas tempestades, ele está dizendo para a gente, eu estou presente nas tempestades, fique tranquilo, diga ao mar, Diga aos ventos, aquieta-te, não seja tímido, tenha fé no nome do Senhor. Segunda situação que nós vemos, Jesus está presente na hora do desânimo, na hora do desânimo. João capítulo 21, do versículo 1 a 14, nós não vamos ler todos os versículos, é contada a história, né, onde de repente, os discípulos, Jesus morre, ele ressuscita, mas não está no meio dos discípulos, Pedro diz, vou pescar, e os discípulos, seus amigos também vão pescar, e eu queria ler o versículo 3 e o 4, para que ficasse mais firme nas nossas mentes, diz o seguinte, o versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram eles, também nós vamos contigo Foram e subiram logo para o barco E naquela noite nada apanharam E, e sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia é, Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus O que, que tinha acontecido com os discípulos? Qual que era a missão deles? A missão deles era pregar o evangelho A missão deles era falar do amor de, de Deus para com a humanidade que mandou o seu único filho para morrer ali na cruz do Calvário, essa é a missão. Mas, de repente, eles perdem a liderança de Jesus, de repente, eles acham que Jesus já não está mais presente e vem um desânimo no seu coração, um desânimo. E quantas vezes é isso que está acontecendo na nossa vida, nós estamos desanimados, agora quando Jesus Cristo está presente, o desânimo vai embora, porque Jesus Cristo ele nos dá direção, quando Ele está presente na nossa vida, muitas vezes nós estamos perdidos, frustrados, em algum projeto, em alguma coisa da nossa vida, seja ele espiritual, seja ele secular, e nós desanimamos, nós ficamos totalmente sem energia. E é tão bom cantar como nós cantamos esse cântico, né? Nossas forças irão se renovar, se esperarmos do Senhor. Se Jesus Cristo estiver presente, as nossas forças vão se renovar e foi o que aconteceu, quando Jesus Cristo começa a dar direção de novo, versículo 6, Jesus disse, eles, o versículo 4, diz que eles pescaram né, tentaram pescar a noite toda e não conseguiram pegar nada, 3 e 4, e no versículo 6, Jesus disse o seguinte, e, e lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, Lançaram pois e Já não podiam tirar pela multidão dos peixes Ah, quando Jesus Cristo está presente na nossa vida Ah, quando Ele é real na nossa vida Nós retornamos Nós passamos a ter direção E Ele nos dá a direção Às vezes a gente está indo desanimado E o desânimo às vezes faz com que as coisas todas dêem errada, mas quando nós temos a direção de Jesus, quando Ele está presente, Ele está instruindo a nossa vida, nós vamos lançar a rede, é no local correto, as coisas vão dar certo, olha o que aconteceu com os seus discípulos, mas Jesus Cristo, Ele foi além disso, Ele queria mostrar que, no campo secular, podia dar certo, eles voltaram ali, pescaram e se frustraram na pescaria, mas agora na direção de Jesus, eles podem apanhar, o texto nos diz muitos e muitos peixes, né? e no versículo 17, aí é mais tremendo ainda, porque Jesus dá a direção correta a Pedro, ele diz o seguinte, no versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me, Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, Jesus disse, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, direção, qual que era a direção que Jesus Cristo queria para os seus discípulos, qual a principal missão, para que nós estamos neste mundo? Você sabe qual a principal missão que você está aqui nessa terra? Você acha que é para ganhar dinheiro, que é para ser um bom profissional, tudo isso é importante, é claro, você acha que é só para casar, ter filhos, não, isso é importante e é bom, coisas boas que Deus deixou para a gente, mas a principal missão nossa é apacentar ovelhas, é falar do amor de Jesus para outras pessoas, porque por mais que você viva, por mais que você tenha sucesso, por mais que a sua pescaria seja abundante, por mais peixe que você pegue, por mais é, vitorioso que você seja secularmente, tudo vai passar, tudo vai passar, e a grande missão que nos leva a ir para frente, que nos leva a ter ânimo, que transforma todo o nosso ser, que enche o nosso coração de alegria, é falar do amor de Jesus. Não há nada que se compare a isso, por isso muitas pessoas desanimadas frustradas, porque eles mudaram o foco esqueceram qual que é a principal missão nossa e a principal missão não, não quer dizer que só você vai ser um pastor um missionário, não, não é isso não é onde você estiver você é um missionário você é um pregador do evangelho com as suas atitudes e com as palavras sim Jesus Cristo está em direção novamente a Pedro desanimado Falou, olha, eu posso prosperar vocês, Pedro. Eu dou direção na sua vida. Eu, eu sei onde tem os peixes. Mas o principal é a paciência das minhas ovelhas. Direção na vida. Quando Jesus Cristo está presente, o desânimo vai embora muitas vezes você está desanimado, perdeu o foco, Jesus Cristo já não, não está presente em todas as situações da sua vida, ah, quando ele entra em todas as situações, eu não penso só, vou pescar, eu fico imaginando Pedro, falando, aquele desânimo, ah eu vou pescar gente, não tem o que fazer, e os outros, ah nós também, eu vejo desânimo nas palavras de Pedro, porque o um projeto na cabeça de Pedro era outro, o mestre, nós vamos com o mestre, nós vamos pregar o evangelho, olha os milagres que o nosso mestre faz, só que ele não tinha entendido ainda, que Jesus Cristo ia continuar presente, ele tinha morrido, mas ia continuar presente na vida deles, através do Espírito Santo de Deus. Então essa é a segunda situação, ele está presente na hora do desânimo. A terceira situação, ele está presente na hora da saudade e da dor, na hora da saudade e da dor. João capítulo 11, todo o capítulo 11, conta da história de Lázaro que tinha morrido, e Jesus Cristo vem e ressuscita Lázaro, mas o que chama a atenção, que Jesus Cristo ele está nesses momentos tão difíceis, eu fico imaginando, Marta e Maria entristecidas, os amigos de Lázaro, entristecidos, momento de saudade, de dor, como todos nós passamos, todos nós passamos por esses momentos, onde nós perdemos pessoas queridas, do nosso convívio, familiares ou amigos, e a saudade, e muitas vezes a dor fica, mas o que chama a atenção no texto, e que mostra Jesus presente, no momento da dor, e da saudade, é o versículo 35, onde diz, Jesus chorou, Jesus chorou, mostrando toda a humanidade de Jesus, mostrando que Jesus Cristo, Ele importa com a nossa dor e a nossa saudade, que Ele chora com a gente, que ele se alega com as nossas vitórias, mas ele chora quando nós somos, temos as nossas derrotas, derrotas, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas saudades, e ele nos consola nesse momento. Mais do que o milagre de ressuscitar Lázaro, mais importante foi a presença dele ali, junto com Maria e Marta, chorando com eles, porque Lázaro um dia morreu de novo. Mas a história de Jesus que chega e chora com as nossas dores, Jesus que chora com a saudade que fica muitas vezes no nosso coração... ele sabe e certamente Jesus já tinha chorado a história de Jesus, não cita a história do seu pai José morreu antes dele começar seu ministério, certamente não conta e certamente José foi um grande homem para ser o pai escolhido de Jesus, aqui na terra para estar ensinando ele, tudo dando exemplo para ele uma pessoa muito especial, muito querida, certamente, e certamente Jesus chorou no dia da morte, de seu pai, mesmo sabendo que um dia encontraria com ele, sabendo de todas as coisas, sabendo que ele era o filho de Deus, que ele tinha uma missão, mas mostra aqui, que Jesus Cristo, nos momentos de saudade e de dor, ele está conosco, ele chora com a gente, ele nos dá o ombro, ele estende as suas mãos, e certamente ele fica pensando, tudo acontecendo por causa do pecado, toda essa dor que nós sentimos, da separação, da morte, por causa do nosso pecado, mas graças a Jesus Cristo, que nós temos vida eterna Em Jesus Apesar de saber que ele chora Ele também nos deu o escape Que é só entregar o coração a Jesus Cristo E viver uma vida eterna com ele Talvez você não, nunca tenha tomado essa decisão Você que está ouvindo essa mensagem agora Talvez nunca tenha tomado essa decisão de entregar seu coração a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Ele é suficiente para nos salvar. Ele, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você nunca tomou essa decisão, é hora de você tomar e saber que Jesus Cristo, Ele chora com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua saudade. Que bom saber que no, nesses momentos Ele está presente com a gente. E Ele está dizendo: Olha, em breve vocês vão se encontrar. Em breve todos nós estaremos juntos. Em breve nós cearemos juntos. Em breve vou enxugar toda a lágrima dos seus olhos não haverá mais pranto, não vai haver mais dor, mas Jesus ainda chora por nós, Ele está presente no nosso momento de saudade e de dor. E para nós terminarmos, Ele está presente quando tudo parece perdido, aí eu quero voltar no texto base, que é a história de Jairo, Jairo, chegam para ele, e dizem o seguinte, não incomodes mais o mestre, acabou, acabou, está tudo perdido, não tem solução, mas Jesus Cristo, ele está perdido, ele está presente, mesmo que tudo pareça perdido. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, meu casamento não tem mais solução. Minha família não tem jeito. Meu filho não tem solução para ele, morreu. Meu trabalho como vai dar certo, não tem mais solução, não incomodes mais o mestre, acabou, não tem solução para o problema financeiro, não tem solução para a enfermidade, não incomodes mais o mestre, acabou, o médico falou que não tem jeito mais, ah, mas se Jesus está presente, não tem causas perdidas aquilo que estava morto pode ressuscitar aquilo que não existe pode vir a existir porque é simplesmente ele é o senhor do impossível e ele é o senhor o mesmo senhor que disse para Jairo não temas crê Somente está perdido, não temas, crê somente. É impossível. Não temas, crê somente. Creia. Não se desespere. Se o medo tem-te afogado, repreenda em nome de Jesus, fale para Satanás, eu creio nas palavras do meu Jesus, eu não temo, eu só creio somente, qual é a sua situação perdida? Você só precisa de uma coisa na vida, da presença de Jesus, porque quando a presença de Jesus está tá, tá com a gente, pode vir a tempestade, pode vir o desânimo, pode vir a dor, a saudade, pode dizer que não tem mais jeito para a sua causa, Mas uma coisa só Jesus diz Não temas Crê Somente Se você saísse desse lugar Com isso impregnado na sua mente Jesus Cristo falando com você Ao levantar Até o seu deitar Se você repetir isso Para você mesmo a semana inteira, não é um mantra não, ouça a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente. É a voz de Jesus, não são as minhas palavras, é a palavra de Jesus: não temas, crê somente. queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos. E eu queria que você parasse para pensar qual a sua situação. Talvez você esteja vivendo uma tempestade. Talvez desânimo tem te abatido, você perdeu a direção você perdeu a direção sua vida ficou sem sentido porque você não está cumprindo a principal missão talvez você esteja vivendo um momento de muita dor e muitas vezes a saudade vem talvez tenham chegado para você e falado como falaram para Jairo não incomode mais o mestre não incomode sua causa está perdida mas Jesus está dizendo para você nessa noite não temas creia no meu poder creia que eu ressuscito sonhos, creia que eu curo as enfermidades incuráveis, creia que eu dou solução aos problemas financeiros que não tem solução, creia que eu soluciono os problemas de relacionamentos, só não temas, creia somente, se Deus falou ao seu coração Você precisa de um milagre Se você quer falar com medo agora Eu te repreendo você quer dizer para dúvida Eu não acredito em você Eu creio nas palavras de Jesus Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus. Deus, eu preciso desse milagre. Me dá fé para que eu crê. Eu não quero sair deste lugar sem a minha vitória, sem a minha bênção. Fale com Deus. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu quero que o Senhor esteja presente. E eu sei que a tua presença é suficiente para aplacar as tempestades, porque o Senhor tem poder para isso. Eu sei que a tua presença ela traz ânimo, traz direção para minha vida. Eu sei que a tua presença ela acalma a minha alma da dor, da saudade. O Teu Espírito Santo me consola e as tuas palavras me incentiva a crer no impossível foi assim com Jairo ele foi já crendo que a sua filha se levantaria porque o mestre tinha falado não temas crer somente nós vamos orar eu acredito que Deus quer fazer milagres na nossa vida nessa noite Deus quer fazer o impossível, vai haver cura, sim, porque é a palavra de Deus, é o evangelho simples, onde Jesus caminha com a gente, e vai fazendo os milagres, vai operando suas maravilhas, é o evangelho das palavras, mas também do poder, e ele vai fazer, milagres na sua vida, em nome de Jesus, Sai deste lugar crendo, que aquilo que estava morto, vai ressuscitar, no nome de Jesus, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, que nos enche de tanta fé, que bom saber que o senhor está aqui, presente no nosso meio, que o senhor anda com a gente, ó oh pai, que o senhor não deixou essas palavras apenas para Jairo, para os seus discípulos, mas elas foram escritas para a gente, gente para que possamos ter vitória nessa vida, para que possamos ver os milagres acontecendo, acontecendo e contar esses milagres Senhor, ó Deus que o Senhor possa estar dando uma nova direção a cada um de nós, que o Senhor possa estar nos enchendo do Teu Espírito Santo, mas que Senhor, neste momento, Senhor, o Senhor esteja agindo, se pessoas aqui precisam de uma cura, coisas que parecem impossíveis, coisas que a gente olha e não vê a cura, Senhor, que elas aconteçam no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão com problemas, Senhor, na sua área financeira, ó Deus, talvez desempregados, que não vê Senhor, nenhuma perspectiva que no nome de Jesus Cristo, que isso seja mudado, que o Senhor mostre a tua perspectiva, que o Senhor dê a direção, onde o Senhor tem que lançar as redes em nome do Senhor Jesus, faça o teu milagre, faça algo especial na vida do teu povo, nós somos do teu povo, nós acreditamos nas tuas promessas, nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas Senhor, mesmo que o mundo possa dizer, não incomodes, mas o mestre, não tem jeito, Senhor nós continuamos acreditando, que o Senhor vai fazer algo mais, algo especial, algo além, Senhor daquilo que é o natural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, Senhor e nós estamos confiados, Senhor não, que tenhamos alguma coisa em nós mesmos Senhor, mas nós estamos aqui orando no nome majestoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que é capaz de todas as coisas, ó oh, Deus, esse nome tem poder, esse nome tem autoridade, esse nome modifica as coisas Pai, e nós estamos aqui Senhor, numa noite, Senhor de milagres, assim como o Senhor andava, a Tua presença, caminhando no meio do povo e acontecendo milagre sobre milagre, eu acredito que o Senhor está aqui e que está andando no meio do Teu povo e os milagres estão acontecendo no nome poderoso de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua Palavra, que nos renova, que nos incentiva, que nos leva à frente, que nos enche de ânimo, que quebra Senhor, toda seta maligna de Satanás, para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para nos derrotar, para nos colocar amedrontados, e nós Senhor saímos deste lugar, Senhor renovados, avivados, curados, Senhor transformados pelo teu poder, pedimos uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, uma semana de bênção, de portas abertas, guarda Senhor, nós sabemos que tem alguns irmãos que estão já viajando, outros estarão viajando durante esse mês, guarda nas estradas, nós repreendemos todo o espírito maligno, Senhor, todos os demônios de estrada, Senhor, possam ir e voltar na paz do Senhor Jesus Cristo, guarda-nos ó Pai, leva-nos ó Deus, debaixo da tua poderosa mão e que a tua presença seja real, em cada ato nosso, em cada lugar que nós estivermos, nós te pedimos ó Pai, isto em nome de Jesus Cristo, amém, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Fala para o seu irmão aí, ó, não temas, crê somente, creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo,